0: Bienvenidos muchachos a el séptimo podcast. Yo soy Salim Kazaf, muchísimas gracias por estar otra entrega más por acá con nosotros. Más que otra entrega u otra semana, este, gracias por acompañarnos en este día que estamos estrenando este podcast. Eh, si escucharon nuestra, nuestra entrega pasada donde hablamos de lo que es el cine de autor, muchísimas gracias. Y si no, y, se, y si se vieron atascados y se fueron directamente a lo que queríamos hablar de Alfred Hitchcock, también está bien. Vamos a seguir explicando un poquito qué es el cine de autor por acá. Justamente hablo en plural porque del otro lado del micrófono, de la pantalla o de donde sea, Está el increíble, el señor, con quien he compartido ya ocho años el micrófono, el señor Poncho Siveira. Poncho.
1: ¡Ay, qué vejez, caray, maldita sea! Buenas noches, buena tarde, buen día, buen lo que ustedes gusten, damas y caballeros, donde sea que nos estén escuchando. Gracias por sintonizar el séptimo podcast. Estamos muy acostumbrados a esa onda de radio de decir buenas noches. Sí, cierto. <risa> pero, o sea, sí, porque tú y yo estamos igual así de, no, no son buenos días, buenas noches, pero está padre... Decir de todas formas buenos días, buenas noches, este, buena tarde, en el momento del día y en donde ustedes quieran, esta es la magia del podcast, nos pueden escuchar donde ustedes gusten y eso está buenísimo y justamente como dice el doctor Salim Casap, hoy vamos a seguir, bueno no, a empezar más bien con esta onda de, de Hitchcock y la verdad estoy emocionado por, por ver qué va a salir de esta emisión.
0: Totalmente de acuerdo con, este, contigo. Hoy comenzamos a hablar del cine de autor, vamos a empezar a, a analizar la obra de Hitchcock desde la perspectiva de la teoría del cine de autor, lo cual está increíble. Entonces, pues nada, gracias qué por nervias. acompañarnos. ¿Qué pasó? Sí, qué nervias, exactamente. Híjole, este, pero bueno, <risa> a ver qué, a ver qué pasa. Eh, gracias por acompañarnos. Eh, de nuevo, yo soy el Casab del otro lado. De, de, de estuve acostumbrado la a decir al otro lado de la cabina, <risa> maldita sea. <risa> Y eso que todo
1: todo este año estuvimos, este bueno, el año pasado estuvimos haciendo Rock Your Senses a distancia y
0: todo, pero bueno. Sí, caray. Y te iba a decir que cuando comenzamos a hacer Rock Your Senses, yo estaba comenzando mis 20s. Ahora estoy por terminarlos en unos meses. ¡Ay, ay, ay! ¡Doctor! Ve nomás, ve nomás cómo, cómo, cómo estamos por acá. Pero pues, ¿cuánto pues, pues, qué edad tenías cuando empezamos Rock Your Senses? Fue
1: 2013, eh... Eh, la primera transmisión de Rocky Senses fue el 12 de abril de 2013 justamente, uh -huh. entonces estaba a una semana de cumplir los 20. No había wow. empezado mis 20 y wow. ya
0: estábamos en esta onda. Y ahora estoy a punto de los 28. Ya Ay. estás terminando tus 20, Poncho, qué feo Maldita se siente. Sea. Qué feo se siente. Bueno, pues sí, eres... así pasa cuando sucede. Vámonos de lleno a hablar de Alfred Hitchcock, Poncho, que Quiero preguntarte algo antes de, antes de comenzar de lleno Porque me has dicho que de hecho nunca habías visto películas de Hitchcock Y que de hecho esto es tu primer acercamiento al cine en blanco y negro
1: eh, 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 Después te hice memoria y te mentí durísimo ¿eh? Pero okay, okay. sí está cerca de eso O sea, mi primera película eh, en blanco y negro fue Ciudadano Kane Obviamente sin clase de cine Por supuesto. Todos la vimos Y, y sabes que en aquel momento decías ¿Es que ¿Esta película qué? ¿Por qué? Y ya después dices Ah, no más pero, este obviamente, siendo un muchacho baboso de 20 años, 21 años, eh, no alcanzas a entender y apreciar muchas cosas, sobre todo en, de la época. Y de Hitchcock, uh -huh. me parece que, que había visto los pájaros, no sé en qué momento de mi vida, pero estoy seguro que he visto los pájaros. Pero, evidentemente, ya tiene un rato porque no me acuerdo de, de, de gran cosa. Entonces, pues sí, realmente... Uh, eh, fue un, mi primer acercamiento a Hitchcock ya como tal de poder analizarlo, de ver sus elementos, de tener mm -hmm. más idea de todo y, y sobre todo eh, sí a, a las películas en blanco y negro y sobre todo con un approach diferente
0: al que tuve con Ciudadano Kane, por ejemplo. Ya, yeah. mucho, eh, este tiene, tiene, tiene mucho sentido. Iba a preguntar algo más, no me acuerdo qué más... O sea, te, tengo otra pregunta, pero algo más iba a decir ahorita, y se me Fue completamente leyendo ahorita la, la escaleta, una, una dispensa. <risa> eh, no, no um, ok. De nuevo... Este es tu primer acercamiento como tal de Hitchcock. ¿Qué uh -huh. idea tienes de Hitchcock? ¿Qué expectativas tienes de Hitchcock? Y te voy a hacer esta pregunta también al final del mes cuando terminemos de hablar de Hitchcock. A ver cómo <ríe> ha cambiado esa, esa
1: perspectiva. La evolución. Sí. Um, ok, ¿Qué, ¿qué expectativa tengo? Es que de alguna... De, creo que la imagen que más nos venden de Hitchcock o, o el, el sobrenombre uh -huh. es el maestro del suspenso. Es lo que todos es, hemos escuchado en algún momento si, si hemos eh, escuchado hablar de Hitchcock.
0: claro
1: um, Creo que hay muchas personas que en algún momento lo confundimos con terror porque claro. se vende mucho la onda de, de Psycho y de esta casa y del tema obviamente el
0: tin, los violinazos, ¿no? Claro, claro. Y el asesinato. Claro. Y... Y también justamente de los pájaros, que es lo que te iba a decir de hace rato. Seguramente la viste en el Canal 5 porque la pasaban todos los días. Ah, no sabía que la pasaban en el Canal
1: 5. <risa> Pero no, estoy seguro que no la vi. No, bueno, igual y sí en, en, en aquellos muchos años de la infancia. La neta, mm -hmm. no sé. Pero <risa> eh, la imagen que tengo de Hitchcock, o que tenía hasta este primer acercamiento, es más como de terror. Y me he llevado unas sorpresotas con estas primeras películas, realmente. Ya hablaremos de, de eso. Este... Pues sí, la expectativa que tenía es justo mucho, como un ambiente muy oscuro, mm. no solamente por la temática de, de, de las luces y sombras, el blanco y negro, etcétera, sino por los temas. Eh, ¿Y qué más, doctor? No sé si... Pues nada, creo que, creo que creo es eso.
0: Y, y puedo compartir eso. Cuando yo también entré de lleno a Hitchcock, también traía esta idea demasiado oscura o de terror de, de Hitchcock y te das una. Cuando te das una bañada A lo que es Hitchcock, es muy diferente a lo que te, a lo que estás acostumbrado, o sí. lo que te vendieron de una manera tan grande. ¿Y por qué? O
1: sea, me, no sé si es. no quiero decir error, pero. ¿Dónde está el, el, el teléfono descompuesto, sabes? De, sí. de lo que realmente es o, lo, o toda la, la diversidad que puede tener. Uh -huh. A lo que realmente conocemos Igual es nada más por Psycho, de nuevo ¿Pero por qué es tan conocida Psycho? De, 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 no sé, es una... Es, es una, un approach muy interesante Saber por qué vemos a Hitchcock de esa manera O por qué nos lo están vendiendo de esa manera O si no nos lo están vendiendo así ¿Por qué lo percibimos así?
0: Claro, no, de, de acuerdoísimo contigo Vamos a comenzar entonces, Poncho Como dijimos, vamos a analizar la obra de Hitchcock Desde la perspectiva del cine de autor De la teoría del cine de autor Y para hacer esto se tiene que hacer de una manera cronológica Viendo sus películas y comparándolo con un poquito con, la, con el contexto histórico donde estaba el autor en ese, en ese momento. No vamos uh -huh. a comenzar, no vamos a poder ver todas las películas de Hitchcock en un mes, Poncho, porque o sea, creo que literalmente no se puede. O sea, seguramente y sí, pero seguramente o sea, sí, sí, pero no, no te pases. <risas> tendrías que literalmente dedicar todas tus horas despierto a ver el cine, todas las películas de Hitchcock para poder hacerlo en un mes, yo creo, no estoy seguro. Y Entonces, que son atascar. muchísimas. Exactamente, entonces, vamos a comenzar con la primera película que Hitchcock consideró la primera película Hitchcockiana. O sea, ya que después de muchos años se entendió y se le dio, for le dio forma a lo que era su cine, regresó y dijo: Ok, esta película es la primera película de Hitchcock que se hizo en, eh, en, la, en la historia. ¿Cuál es esa película, Pocho?
1: Esta película es nada más y nada menos que The Man Who Knew Too Much, B1. Porque si hay una B2, ya sabrán, ¿verdad?
0: Gran, gran este Gran, gran dato por ahí Porque justamente Hitchcock Hizo un remake, un refrito de su propia Película del 34, que es de la que vamos a estar hablando La hizo en el 56 una vez más La del 34, que es de la que vamos a estar hablando Es la versión británica Y luego hizo una versión americana de esta película
1: uh -huh. Y me interesa mucho Todavía no llegó a eso, pero me interesa Y creo que, no, no sé si lo vamos a tocar, pero me interesa mucho Ver el cambio que hubo De una película a otra, y por qué, sobre todo por qué sucedió, pero
0: es para otro tema y sobre todo porque esta específicamente es la que quiso hacer el refrito, ¿no? Porque no lo hizo con ninguna otra. Ajá, realmente sí, esa es, es, es otro, otro, otra posibilidad. La voy claro. a ver pronto. Muy bien, ¿qué te pareció de Man Who Too Much?
1: La neta, entre, es, es de esas películas que, que entre más la pienso y entre más eh, revivo algunas escenas más me gusta y, y, y de verdad, es que muchos dicen, es que, que y, y lo he escuchado, por eso lo, lo digo. Qué flojera el cine blanco y negro, no cuenta las historias, no es lo mismo, bla, bla, bla. O sea, de, uno, no friegues. Y dos, este esta película de hace casi un siglo, o sea, estamos a 13 años de que cumpla un siglo. Wow. Si sí, no, está perro. No. Este, o sea, ¿qué, ¿qué te digo? Y nosotros en los 30 y 28, chale. No, no, bueno, no, no, estamos bien, estamos bien. Sí, nosotros sí estamos bien. Y la película también, es que justo es eso. Casi un siglo de, est de esta película y, y se mantiene, no sé si vigente sea la palabra en cuanto a su temática, por ejemplo, su historia, pero realmente uh -huh. es una historia que te cautiva, es una historia eh, que te... Hitchcock sabe meterte en la historia y, y, y hacer cosas que no ves hoy en día y que realmente son... Cosas que mucho del, del cine o el mundo del cine debería estar ado adoptando hoy más que nunca. Entonces, mm -hmm. me, me, me gustó mucho The Man Who Knew Too Much y creo que me llevé una sorpresa cañoncísima, porque además fue la segunda que vi, primero vi 39 Steps,
0: curiosamente. Yeah ok, se me hace muy, muy interesante y qué bueno que te, que te gustó tanto The Man Who New To es la película número 18 de Hitchcock si no mal, si no mal recuerdo, lo cual habla de, de la gran filmografía que tiene, que tiene este, este hombre, venía de dos fracasos grandes en taquilla, el más reciente que había tenido fue Valses from Vienna eh, que fue una película que que Hitchcock detestó y que dijo que okay, ya estoy hasta acá de hacerme los dramas, voy a hacer algo ya, ya diferente. Digo, eh, más adelante su carrera se independizaría por, por completo y empezaría a producir sus propias películas y para poder tener total libertad creativa de sus películas, que es un elemento súper importante para el, para, el, para el cine de autor. Y entonces dijo, bueno, voy a hacer The Man Who You Too Much. Y para el papel protagónico se jaló a Peter Lorre, Poncho, que sé que eres fan de este hombre, por lo menos en esta película.
1: Sí, y, y de verdad... Ya después de ver todo lo que ha hecho Es como de, ah, hijo, ok, necesito todavía clavarme más Con, con, con este con este hombre Y todavía sin conocer eh, Todo el Todo el resto de, sus, de su filmografía uh -huh. eh, No sé qué tal Se compare Con el resto de su filmografía justamente O sea, tú, tú tendrás una mejor opinión de eso es un
0: gran villano en, en este Y te puedo decir que es uno de los primeros villanos o Por lo menos un villano que estableció mucho El estereotipo de este villano carismático Que se ríe y que te hace bromas Pero que sabes que es un maldito Y que, y que bueno siempre uh -huh. está en control de la situación
1: uh -huh. y Justo, siempre está en, en control de la situación Y, y eh, esta chispa que tiene Es que estaba buscando la en palabra una chispa que no ves en, en, en todos lados. O, o Cuando lo intentan hacer, no lo hacen de manera tan increíble como lo hizo Peter Lorre, que además eh, no sabía hablar inglés para la época o no Exacto. al 100 para la época en la, que, en la que se hizo la película. Algunos dicen que sí terminó de aprender para la película, otros dicen que realmente fue más como aprenderse su diálogo eh, fonéticamente mientras uh -huh. terminaba de aprenderlo, pero las reacciones que tiene y la... la eh, conexión que tiene con el resto de los de los actores por eso no creería que es algo fonético sino que sí lo entendía y lo hacía suyo porque no hay no, no es tan fácil hacerlo por fonética o sea no ya
0: yeah. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Es, es increíble lo que hace Peter Lorre en esta en esta película. Dijiste el contexto histórico al, al que me, me estaba refiriendo y al que quería llegar, justamente que Peter Lorre no sabía hablar inglés cuando cuando tomó esta película, pero la quería hacer. Venía de haber hecho de con, con Fritz Dank, donde hizo también al, al villano, que está, que uh -huh. interpreta a un villano, eh, un, un pederasta que está depredando niños en no me acuerdo en qué ciudad en Alemania. Muy interesante esa película.
1: Digo, pobrecito, eh, lo ponen de este tipo de villano. <risa> Y es que el cuate tiene la, la pinta de ser un villanazo O sea, bueno, tenías
0: Sí, 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 total, totalmente Y unos años después iba a ser a Ahogarte en Casablanca, que también es un personajazo uh -huh. Pocos minutos en pantalla, pero un personajazo en, en, en Casablanca Ok, Poncho, ¿cómo comienza esta película? Antes, antes de eso Quería
1: dar un fun fact eh, Alfred Hitchcock tenía 35 añitos Cuando, cuando se estrenó de manejo New Too Much justamente. O sea, sus Y 30. ya había
0: dirigido 18 películas, Poncho, ¿tú qué haces? Eh,
1: no, no. Yo, yo solo soy el locutor, perdón. Este, entonces, ¿cómo comienza esta película? Eh, comienza, eh, me parece, es, me parece que es con una eh, postal, ¿no? Justamente o después de la postal.
0: Bueno, comenzamos un breve también este fun fact, es que la postal que muestra al principio es es este es un pequeño guiño a su película pasada, Valses from Viena. Como Hitchcock diciendo, hey, ¿se acuerdan de esta película? Ok, ya se acabó esta película, vamos a hacer algo nuevo.
1: Eh, justo, justo por eso me, me brincó el fun fact, porque sería como, ¿por qué rayos está trayendo un guiño de Valses from Viena? Si no le fue bien a la película, y pues no es como que haya terminado súper contento con esa película.
0: Pero... Nada contento terminó con esa película. Pero es eso, es nada más como pasar la página.
1: Sí, estoy listo para moverme. Después, después de esa postal vienen los, los títulos y está esta um, escena en las montañas de Suiza. O sea, sabemos que es en, uh -huh. en Suiza. No sabemos si es en los Alpes como tal, o en, pero es en una montaña en Suiza. Algo que me brincó mucho la segunda vez que lo vi, eh, por cierto, vamos a estar hablando de, de, de spoilers, así que si no la han visto vayan a verla o lo que sea. Entonces,
0: Eso es digo. un punto importantísimo este podcast, Poncho, y qué bueno que lo traes a la mesa, porque no estamos recomendando una película, es estamos sí. siendo más una guía para ver la película. entonces Sí, sí, sí. Si se puede y si queremos vernos acá hasta payasones, recomendaríamos que para la próxima semana que escuchen el próximo podcast hayan visto las películas de las que vamos a hablar.
1: Es correcto. Y siempre que estén adelante de nosotros, siempre al final de cada podcast vamos a decirles de qué películas vamos Justo. a hablar la próxima semana para que estén en la misma página que nosotros. Justo. Dicho lo anterior. Me, me di cuenta la segunda vez que la vi que... El paisaje es muy blanco, obviamente, por uh -huh. la nieve, y porque además los personajes están vestidos con colores... Digo, no sabemos qué color exactamente es, pero son colores brillantes, son colores que sí. parecen blancos. Y, eh, ¿cómo se llama el personaje? Abbott, justamente, y la eh, enfermera Agnes uh -huh. resaltan mucho en esa escena, en ese primer diálogo, porque... Están casi vestidos de negro, traen sombreros, es mucha sombra, es muy, uh -huh. muy oscuro su, eh, la forma en la que los, los muestran en esa escena. Entonces, desde ahí te van, aunque, aunque tú no lo hagas consciente, desde ahí Hitchcock te va dando como un pequeño hint de lo que está sucediendo o, lo, o de lo que va a suceder. Te va mostrando sus intenciones, quizás. E incluso en ese eh, trastallero que tiene Abbott de cuando ve a Louis, que es como de, sí, no sé qué, y se frena. Y después vuelve a seguir, pues, o sea, como que lo ve y dice... Uh -huh. Ay, güey, eres tú. Eh, no sé, de, de, desde ahí se van marcando mucho las cosas... Pero igual y no lo haces
0: consciente sino hasta las siguientes veces que la ves. Dos puntos bien importantes ahí del cine de Hitchcock. A él le gustaba... Él, él decía y él detestaba este cliché de que el peligro siempre estaba en la oscuridad y en la noche y demás, a él le gustaba poner el, eh, decir que el peligro podía estar en, en, en cualquier lado y entonces justamente lo hace ahí con Abbott y con, y con Agnes, este, poniéndolos ahí tal cual en el mero en el mero meollo del asunto. Y también es esta parte de un villano carismático, él, él decía que los villanos podían ser carismáticos en que incluso debían ser carismáticos y lo vemos increíblemente con Abbott en esta película.
1: Uh -huh. Tiene un carisma el hombre. No sé si así haya sido en la vida real, pero, pero o sea, es un carisma que no te puede caer mal el hombre. O sea, sí, pero porque es el villano, pero a mí me cae súper bien el hombre. o sea,
0: Y no se maravilla. nada particularmente mal en la película. Alimenta a la, a la niña. Bueno, rapta a la niña. Ok, está bien, ¿no? Continúa, ¿Sí? Poncho. Sí,
1: sí. <risa> y, y le amenaza a, a, a este dude también. Entonces, o sea. Sí.
0: Okay. ok, 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 ok. Sí, es un villano la mente maestra mínimo, detrás de todo. Es verdad. Lo vemos justamente en estas, o sea, estamos en una competencia de esquí, este, cuando, cuando vemos que la hija de esta, de esta pareja, de la pareja principal, que no recuerdo cómo se llaman, una pareja británica, este, de, es, es la pareja Los principal. Lawrence. Es somero, es somero. Y la hija se mete a la, a la pista de esquí y, pues, termina en un desastre, esta, esta... eh competencia, es que, sí, eso, esta, esta, esta bueno, este competencia, show up,
1: esta, esta demostración,
0: exactamente, conocemos a Abbott, conocemos a la, a la, hija, vemos como la mamá coquetea muy entre comillas, o sea, a propósito coquetea con Louis, con este personaje francés, y este, y el, y el papá hace como que se, como que se pone celoso de Louis, los dos están jugando un, un, un pequeño juego aquí, pero Llegamos a un punto muy, muy interesante porque Hitchcock literalmente marca a Louis, el, perso el personaje francés, con, un, con, con estambre. Entonces le coloca, vemos como el papá le coloca un poquito de estambre a Louis y que con eso lo vemos, vemos cómo va, cómo literalmente lo, lo pone como una especie de reloj, como si fuera un reloj de arena, que entre más sale el estambre y que más se le está acabando el estambre, se le está acabando la vida a Louis. Hasta que eventualmente, bueno, pues le disparan, poncho.
1: Sí, eh, no, no, me había, no, no había visto ese, ese elemento y sí, está cañón. <ríe> eh, fun fact, ¿qué pasó con el perro?
0: ¿Qué perro? Eh, o sea, qué, ni qué, me acordaba es... que había un perro.
1: <ríe> ¿Por qué se metió la, la hija a la pista? Porque el perro claro. ahí va, Ay, sí, me voy a meter. ¿Qué pasó con el perro? Nadie sabe, pero mira, no quería traer a la mesa también, es como un fun fact. Eh. Ay, pues el, el vato se quedó a morir este, congelado ahí en, en las montañas de Suiza.
0: Uh -huh. y, y para ese momento todavía, antes de que maten a Luito, estamos teniendo una película chistosa, con un humor muy ligero, con, una, con, ah, eso, eso. con, un, con un ambiente súper ligero, súper ligero. Y, y me imagino que eso te llamó bastante la atención, Puncho.
1: Sí, y, y a, algo que, de lo que ya hablaremos es que es, eh, bueno, no, no es queja porque pues, evidentemente es, un, es una época muy distinta, pero los diálogos es bien difícil entenderles a los diálogos. Ah, es verdad. Entonces... Al mero principio, yo intentando verlas sin subtítulos y yo, ¿qué, qué está que no, no entiendo nada, <risa> o sea, no, no se puede. Y, y ¿sabes que Vi algunas personas de, de Estados Unidos, de Inglaterra incluso, que comentan lo mismo, o sea, no es fácil ni para los hablantes nativos mm. de inglés. Entonces, eh, a la primera vez que lo vi fue como, ¿qué está pasando aquí? No estoy entendiendo nada, pero a la vez entiendes todo. Y eso ya. es algo de lo que hablaremos también más adelante. Gran pero punto. sí, la, ya, ya que conforme va avanzando la película... Eh, me voy dando cuenta este, ya después de muchos de, lo, de los elementos de humor y es como de, que qué, o sea, Hitchcock, humor, ¿qué es esto? Y además es un humor que me cae re bien, o sea, no es un humor increíble eh, hecho a, la, a lo tonto, sí, no, es maravilloso el humor que tiene, hay una escena, y bueno, ya llegaremos a la escena, este, se me olvida que tengo que ir en orden cronológico y todavía, quiero adelantarme todavía, a cosas, no te... pero no.
0: No te preocupes, pero justamente este, este tono de la, de la película tan ligero se ve cortado por dos cosas muy específicas en, en, la, en la película. Justamente cuando muere el francés eh, Louis y, le di, y les revela el esta. este plan que tiene, que, que tiene el villano, que todavía no sabemos quién es quién es el villano, de matar a algún político importante que ni creo que ni sabemos cómo se llama. Y llegamos a ver casi hasta el final Ni de la película hace. Y creo que no dice una sola, una sola línea de diálogo En toda la película Pero no importa, eso, eso realmente no es importante Sabemos que hay un grupo uh -huh. de espías Que quieren matar a un político Y que estamos involucrando Y que esta, esta pareja británica se, ve, se está viendo involucrado Entonces es este pequeño Está recordando o está trayendo a la mesa Otro elemento de Hitchcock Que se llama The Wrong Man En este, en este caso, la pareja equivocada eh, Que no quieren estar este, inmiscuidos en eso Simplemente están ahí casi por casualidad
1: Uh -huh. de, tal cual, eh, es como, no sé si eh, la frase de cualquiera puede ser un héroe o cualquiera puede tener como esta gran historia, si era tal cual lo que quería decir, pero da mucho a entender sobre todo con estas dos primeras películas que, que vi, da mucho entender que a cualquier persona le puede pasar, justo, justo. lo que dices del de peligro está en cualquier lado, a cualquiera nos puede pasar.
0: Sí, justamente creo que es, es, es mucha, mucha parte de eso. Eh, y el otro momento de tensión que corta muchísimo la eh, que, que agrega tensión y que corta un poquito el, el humor es cuando ellos se dan cuenta que raptaron a su hija, que esta banda de, de espías uh -huh. acaban de raptar a su hija. Entonces ellos uh -huh. se ven, se tienen que regresar a Londres sin su hija, y no, no le pueden decir a nadie que raptaron a su hija porque, le, porque los espías los amenazaron que si quieren volver a ver a su hija, no le pueden decir a nadie lo, lo, que, lo que ellos saben. Y precisamente este... Aquí y esto lo hacen... Yo, perdón, lo voy a...
1: Dígalo. Ah, ok, lo siento. Este, es que lo, lo, si no se vayan. Es, esta parte de la amenaza viene... O sea, te, te la muestra explícita Hitchcock. Que ellos reciben una nota eh, y Jill la, la ve, la lee, y hacen el encuadre a la nota y te dan tiempo ah, ¿sí? para que lo leas. Esto es algo... Este, tam, o sea, la parte de lo visual que tiene Hitchcock. No es como que te hablan y te dicen... O no, oh, la exposición, no, es... este te lo muestra tal cual y ya después la nota pues la mandan al fuego y todo el rollo entonces sí ahí es donde empieza todo toda todo el viaje de esta pareja para recuperar a su hija
0: y son estos pequeños visual cues que están agregando mucho al estilo visual de Hitchcock justamente este acercamiento a la nota o unas, unas escenas antes donde vemos el agujero de bala y cómo varias manos empiezan a apuntarlo y vemos este up bien bonito uh -huh. sí 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 y bueno Avanzamos un poquito más en la historia y vemos al, al papá. ¿Cómo se llama el papá, Poncho? Recuérdame el nombre. Son malo para los nombres.
1: El papá de... Bueno, sí, el papá de es este Bob Lawrence.
0: Bob. Si sí, vemos, pues, pues, ¿no? vemos a, a Bob en una, en una reunión con amigos, con quien sea, y vemos cómo de pronto alguien le dice, oye, ¿no habrán secuestrado a tu... ...a tu hija y inmediatamente se ve interrumpida esta, esta escena por el, por el paso de un tren... Que, ...que nos damos cuenta que es un tren eléctrico de juguete con el que está jugando el tío de, el tío de, la, de la niña... ...el, el hermano de, de Jill, me parece. Uh -huh. No es tan importante ahorita, pero ya veremos en The 39 Steps porque se vuelve un poquito importante esto. Entonces... Empiezan a investigar las Las, las pequeñas pistas que tienen que tiene. Entonces Bob decide que va a ir A un lugar en específico Donde tiene unas ciertas coordenadas o una pista Para investigar qué más está pasando con, la, con su hija Entonces llega a un consultorio de un dentista Poncho, que es mi escena favorita de toda la película?
1: y, y, y Mi segunda escena favorita de toda la película Te voy a decir otro rato por qué eh, okay, okay, es, Esta escena este es magnánima Esta escena es magnánima o sea, Está llena de, de humor Pero también está llena de eh, suspenso, a la vez o sea, es, es, es un medio Punto medio muy interesante Que aún logra mantenerte En suspenso, pero a la vez Te aliviando un poco la, la vida y, y, y es muy ingenioso También, realmente el, Ahí es donde empiezas a notar el ingenio De Hitchcock, no solamente en la forma en la que Hace cine, sino también
0: Cómo manipula tus emociones Claro, y aquí es donde empieza Bob nuestro personaje principal, a enterarse de lo que está pasando y a buscar a su hija y medio enterarse de dónde puede estar su hija. Se encuentra con Abbott una vez más y se encuentra con este otro villano que no recuerdo cómo se llama, Poncho de nuevo, soy malo para los nombres, pero es, este, es la, el, el ganador de la competencia de, de tiro con, con rifle que, que tuvimos hace unas, hace unas escenas que no mencionamos y que debimos, pero no importa. ¿Los ve dentro de esa, sí, sí, dentro es de que... esa escena? esa uh -huh.
1: Ah, ok, no te iba a decir, es que si, si, me, si sabemos que el cantante de Maroon 5 se llama Adam Levine, este cuate supongo que se llama Ramon Levine. Ah, eso, Levine. Ramon. Ramon, sí, le dicen
0: Ramoncito. Ramon en la película, le dicen Ramon en la película, en, re, right. este, en realidad. Ramon. El Ramen, Raymond, ajá. Sí, sí, es sí, cierto, tienes, tienes razón. Esto es muy interesante, vemos cómo, cómo nuestro personaje, nuestro héroe Bob... Eh, desmaya con, con aire comprimido o lo, o lo que sea el dentista, toma su, toma su puesto y, se, y, y actúa como si estuviera, eh, si estuviera arreglándole los dientes al dentista cuando entra, cuando entra Abbott y se pone a platicar con, este, con, con Raymond y justamente para, para escuchar un poquito, de, un poquito del plan. Y esta parte a mí me encanta, es un momento de super tensión donde estás, estás entendiendo lo que está pasando con esta parte de los espías y estás, te está dando información Hitchcock pero de pronto lo corta con un poquito de humor que, que Abbott le pregunta a a Bob con el traje de dentista. Este es tu primer trabajo hoy. Dicen, es tu último trabajo ya de hoy. No, es mi primero. Y entonces sí, te ríes no, mucho es y, es, y es muy chistoso. te cambia ¿no? la voz al cuate. Sí, claro, sí, sí. claro, claro.
1: Y trae los lentes y todo el rollo. Y sabes que también está enmarcada esa escena de tensión, en este, que también ayuda mucho la parte de la iluminación porque están, a pesar de que, de que están muy en la sombra y están con mucha ropa negra. Uh -huh. También la luz que les pega es durísima, es una luz muy, muy dura. Y, y eso ayuda un poco también a, a traer como estos elementos de expresionismo de, de, de alemán del claroscuro. Uh -huh. este, y, y ahí es, eso, eso ayuda mucho a la atención, pero la atención está enmarcada por el humor, porque antes de eso también Clive entra a la, al consultorio y sale con, con, no sé si es hielo o nada más está sangrando o algo, pero sale así todo dolorido y no puede ni hablar y entonces. Bob dice, ah no, yo también voy a entrar dice, este, a partir de ahí Clive está con este rollo siempre eh, Sí. no sé, también me pareció muy, muy chistoso
0: termina, termina esta escena y la investigación los lleva a una iglesia, que es donde se va a llevar la mayoría de lo, de, de lo que queda de la acción, una iglesia de un culto al sol que es... ah, salve Dios Sol sí, muy, muy raro, se meten a la iglesia y se encuentran con que hay solamente señoras y una fila de, de hombres hasta hasta adelante y aquí Hitchcock va a jugar un poquito más contra, con nuestras expectativas en un momento que, que les diré pero hay una parte visual que me llamó mucho la atención que comienza una especie del rito del sol donde Clive eh, empieza su iniciación a la adoración del sol una cosa por el estilo con Agnes la... si sí es Agnes verdad la que lo lo empieza uh -huh, a ah, Sí, sí lo, lo, lo empieza como a hipnotizar. Entonces Hitchcock mueve su cambio. Su. Su, su cámara a un close-up de, de cara frontal. Tanto de Agnes como de, de Clive uno por, este, uno por uno. Y es un elemento visual que me recordó mucho el cine. Al cine mudo de Joseph von Sterling. En, en su momento, unos años este, atrás fue cine que, que dejó muchísimo y que. Y que Dio mucha, mucho pie a lo que Hitchcock iba a hacer después Nada más quería decir eso Para, 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 para poder seguir Pero eh, ahora sí, Poncho ¿Qué, qué, qué tienes que decir? Bueno, jugar con la expectativa porque de pronto Cuando se está saliendo Bob de la, de la iglesia para que, para que no lo atrapen Vemos a una, a una viejita acercarse a él Y decirle, oye, no dejes a tu amigo solo Y lo apunta con una pistola Y dices, órale La, la viejita está, va a con una pistola Y luego le avienta una silla
1: Sí, no, no, ya, ya te, espérame, antes de eso, es que esta es, mi, esta, esta es mi escena favorita en toda la película. Lo veo, lo veo, lo, lo veo. O sea, ahí es, ahí es cuando empecé a, a notar así de, esto es un chiste de película, ¿qué está pasando? Porque llegan a la, a, la, a la iglesia o al lo que sea del culto al sol, y entonces Bob voltea a ver y ve a Agnes, y entonces empieza a cantar el, el, lo que sea que estén cantando, el rito, villancico pillancico whatever, pero diciéndole algo a Clive, eso se me hizo tan maravilloso, o sea, es como... Increíble. ¿En qué mundo? No, 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 es una joya. Ahí, ahí me perdió el hombre. Y después eso justo es... lo de lo de la pistola... Ah, perdón.
0: No, nada más para, para explicar un poquito más, lo que pasó es como si estu estu estuviéramos ahorita en el podcast y yo estuviera cantando a Poncho, estuvieran cantando a alguien un himno y yo para que no nos descubrieran le empezar a cantar a Poncho. Poncho, vamos a empezar el podcast. Y así. Eso se me hizo increíble, es, es espectacular esto en la película. Sí, no, es una, una cosa
1: magnánima. Luego eh, ya la, la parte más, más seria de la hipnotización, uh -huh. y el justo, lo de la viejita, así, con la... Con, además con la, la charola de las ofrendas o de la limón, ah, claro. no sé, enfrente, y en la otra mano la pistola es como, ¡Órale, güey, ok. Y además uh -huh. el Bob así todo chill, ¿no? Así de... Mm, okay, eh. Y lo de las sillas también, o sea, es, es, me, me, saca, me saca mucho de onda que Bob... Aún cuando Ramón le está apuntando con una pistola Dice, o sea, ¿sabes qué? No me importa Le lanza una silla y no sé si le rompe la mano O algo, pero se le <risa> cae la pistola eh, Desde ahí es como de, pero por y, y el resto de la escena con las sillas Que incluso agarra una silla Y le, se la lanza a Clive para que salga de su trance Y así <risa> de corra. Justo en esa escena que están eh, eh, Struggling Están este, forcejeando um, Se me van los nombres A mí también, Bob y Ramón Uh -huh. y ve la, en, en, el, en el abrigo de Ramón justamente que hay un boleto para este, una eh, función de música en el Royal Albert Hall.
0: Justamente y dice a Clive, de
1: Clive. Exactamente. Y dice, Clive, córrele, a, este, dile a, a Jill que vaya al Royal Albert Hall, no sé qué, y se sale por la ventana, ¿no? Y entonces uh -huh. eh, Pop se queda ahí atrapado después de todo el relajo con las sillas, que también me gustaría traer al frente porque la composición, la edición... Eh, de esa escena Está muy bien hecha Al grado de que sí, a pesar de que es una escena Medio boba por las sillas y lo que quieras uh -huh. Si sí estás como de Sabes dónde está la acción, sabes quién está contra quién En qué momento cayó, quién claro. eh, Todo, o sea eh,
0: Para la época, insisto, también Es una cosa magnánima Y de verdad hay películas que, que siguen Sin poder hacer eso el día de hoy, películas de acción Que siguen sin poder hacer eso el día de hoy Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Vemos justamente cómo Bob entonces es capturado eh, por, por los villanos, por la banda de, de, de villanos de Abbott Y le explican un poquito, o sea, así que el mero estilo cliché de un, de un villano dando, revelando su plan Él revela su plan, no directamente a Bob, pero eh, le empiezan a explicar un poquito el plan Que durante el concierto que va a haber en, en el Royal Albert Hall este, que además es un elemento importante de Hitchcock Que le gusta hacer acciones en landmarks Importantes del, del mundo, en este caso En el Royal Albert Hall No puedo decirlo bien eh, Quiero es, agregar este, sí, es, es una palabra difícil, de hecho eh, al,
1: Justo al principio en, en el cambio De la parte del Concurso de rifles, bueno de disparo Hacia el restaurante Hitchcock pone esta, esta imagen como si fuera una postal, o sea, no es, no es un landmark como tal, a menos que sean los Alpes, pero mm. la composición la hace como estilo postal y, y, y es de las montañas suizas y me parece mm. que también me llamó mucho la atención en ese momento por lo bien hecho que está y por lo bonito que se ve claro. eh, ese cuadro y por justo ya después viendo todo lo demás es como, sí, los, los landmarks, la, estas composiciones muy abiertas, muy que te muestran la, l, l, diferentes elementos, diferentes edificios o cosas de la naturaleza, etc.
0: Justamente, y aquí es donde llegamos entonces a la escena en el Albert Hall, donde el chiste es que durante el concierto, en cierto punto grande de una de las, de las piezas que se estarán interpretando, donde suenan los timbales y suena el estruendo, en ese momento va a disparar el, eh, este Raymond a este, pues, no sé el político que se va a morir. Y pues... Nada, es una escena que a mí me gusta muchísimo, que luego recrearía en The Man Who Knew Too Much en 1954 y que luego Misión Imposible 5 utilizaría también este, este, muy, muy al principio de la, este, de la película. Es una escena de tensión pura de, de Hitchcock porque cuando llega Jill al, al Albert Hall, ella no conoce el plan. Tú lo conoces porque, porque eres la audiencia, porque Hitchcock ya te, lo, ya te lo explicó, pero ella no conoce el plan. Y se empieza a dar cuenta lo que, de lo que está pasando. Sabe que hay algo mal y sabe que va a pasar algo, algo y que, que ahí van a matar al político. Pero ella no sabe ni qué político es, ni dónde lo van a matar, ni qué está pasando. Entonces, es esta tensión de ella dándose cuenta de lo que está pasando. Y esto me gusta muchísimo.
1: Y, y construida de manera magnánima en muchos sentidos. O sea, no solamente la, la elección de la música, uh -huh. eh, que justo podría haber escogido cualquier otra cosa. Algo tan estruendoso como Tchaikovsky, si quieren, pero no. Claro. Este... Y, y juega con muchísimas cosas, este, tanto visuales como auditivas. O sea, en la, el, Obviamente de auditivo está el, el, la música, pero en, en cuanto a lo visual, tenemos eh, wide shots de, de la orquesta y de todo el Royal uh -huh. Albert Hall. Tenemos un plano abierto del de político, luego más, cosas más cercanas al político. Uh -huh. Este, Estos paneos de estoy buscando en el, en el Royal Albert Hall... Y de pronto, pum, me, me regreso porque encontré algo que me llama la atención, ese palco vacío, ¿no? Más oscuro de lo, de lo normal. Yeah. Eh, esta parte del desenfoque, hay una parte en la que parece como que se, eh, se, se le están llenando los ojos de lágrimas y ya empieza Eso a llorar mero. y se empieza a desenfocar. Eso me parece magnífico también. Esa es transición. Una cosa que no había visto nunca y...
0: Porque, porque justamente esa transición, se le empiezan a llenar los ojos de lágrimas, entonces se difumina la, la imagen, hace como, fe, como fade out, y luego cuando regresa la imagen ya vemos a la, el arma homicida regresar a la... O sea, entrar a la, al, al cuadro. Me encanta eso.
1: Sí, no solamente la transición, este que sí también la primera vez que la, que la vi fue como wow pero ya después me cayó el 20 de... Es, son las lágrimas, por eso se está desenfocando, y el paso de una cosa a otra, o sea, no sé... No sé cómo, a quién se le ocurrió eso Pero es una cosa increíble Las tomas pues más Hitchcock. cerradas de Jill, obviamente Sí, no, o sea, sí, Hitchcock <ríe> es, es Maldito este, um, Las tomas más cerradas de Jill de Incluso la gente que está ahí El super close up a, a, a Alarma y demás uh -huh. eh, la, y, y sabes qué? Algo que Algo que empieza a mostrar Hitchcock Aquí que después haría En, en sus demás películas es Prepararte para ese momento. O sea, justo sí. cuando... Hay una... Cortan a un momento en el que regresamos a la, a, a la guarida donde están Abbott y todos. Uh -huh. Y dicen, ya, ¿ahí fue? No, no, no... Eh, como que siguen, ¿no? Y no fue ahí justamente. Pero ya cuando va a ser Hitchcock, hace la, el, el, el close-up a los... Eh, lo, al bombo, al cuando el, el bombista, el baterista, no sé, agarra el, su baqueta y le va a pegar al bombo. Y cuando el cuate de los platillos también agarra sus platillos porque ahí va el estruendo. Claro. Entonces te va preparando y te va cortando con Jill y luego con la pistola y luego...
0: Entonces, ah, magnífico, me encanta. Precisamente, Hitchcock empezando, o bueno, no empezando, pero ya dándole muchísima forma a... Estos elementos de suspenso a los que iba a ser conocido ya, ya después. Finalmente, vemos cómo el homicidio solamente fue un intento de homicidio y no fue un, realmente un, un homicidio. Entonces, eh encuentran la guarida de los, de, de los villanos y se desata una balacera ahí este en, la, en la iglesia. Que un dato curioso de esto es que los policías británicos no podían llevar armas en este en 1934. Entonces, para que esta escena se pudiera dar de la forma en la que se dio, la policía británica le pidió a Hitchcock que agregara una escena donde ves a los policías yendo a comprar las armas. Y por eso está esta escena ahí. <risa>
1: Vaya, con razón y así de. ¿Por qué comprarían las sancita? Ahora tiene todo el sentido de la vida.
0: Perdón, me mutié. Este...
1: <risas> la frase de, clásica Classic de 2020. 2020. Hoy estás en mute. Clásico
0: 2020. Sí, sí. Este, entonces, pues nada, se, se desata esta, esta, esta balacera que incluso en ciertos momentos, porque incluso hay golpes hacia, hacia las puertas de los policías tratando de entrar en las, en las puertas y rompiendo las puertas, parece hasta un soundtrack esta parte, Poncho. Parece la música, o sea, porque no hay música mm. y la música parece en los balazos que están sonando con el, go, con el go, golpe. Los golpes y otras cosas. Todavía
1: nos falta para Kurosawa, espérate. Este. Sí, justo. Perdón, esto tenía que hacer. Justamente. Eh, a pesar de que, obviamente, el cine sonoro estaba en pañalitos apenas. Entonces, si te pones a ser muy piqui, obviamente los balazos son el mismo, el mismo, el mismo, nada más dos, tres cambios chiquitos. Pero uh -huh. sí, eh, en la forma en la que están eh, puestos en la, en la película y, y, y junto con la coreografía incluso de. De, de, de arriba de la iglesia hasta los que están abajo, los policías justamente me encanta los, lo bien hecho que está lo bien pensado que está esta coreografía para que también incluso pudieran capturar de esa manera el audio y se escuchara de esa manera como tan, que no suene una cacofonía de balazos claro. como en otras películas sino que tenga un o sea, lo, lo entiendas bien, tú como audiencia lo entiendas bien
0: claro Total, este, totalmente, la, la película termina o concluye en una persecución en un techo que es otro de los grandes elementos de Hitchcock que veremos más adelante en Vértigo y en otras, y en otras este, películas. Pero pues, pues sí. Eh, así termina de Man Who New Too Much con muchísimos elementos que hacen el cine de Hitchcock. La, este, jugar con tus expectativas, el villano carismático, el peligro puede venir de, de cualquier lado. Incluso tenemos una rubia en el en uno de los papeles protagónicos. Eh, muchísimas otras, otras, otras cosas por ahí. Ajá. Uh -huh. Y luego, nos vamos ya directo con la siguiente, entonces. The 39 Steps, que sería la siguiente la película inmediatamente siguiente de, de Man Who knew Too Much. Era la película que iba a disparar a Hitchcock a la fama internacional. Con esta película se iba a dar a conocer de manera internacional. Y la gente iba a decir, ok, este es Alfred <risa> Con intentes. Eh, gracias a esta película fue que después pudo trabajar en Hollywood y se lo jalaron para Hollywood y hacer demasiadas otras cosas. Parte importantísima de 39 Steps es que es una película de las más conocidas de thrillers de, de Spy Sky en, en el mundo y para muchos es una de las grandes mejores películas de, de Spy Sky que ha habido en la, en la historia. Importantísimo, otro de los grandes elementos de Hitchcock es el McGuffin. Eh, Poncho, ¿sabes qué es el McGuffin? No, no tengo idea. Okay. Okay. El McGuffin es, un, es algún elemento, algún objeto... Que por el que están todos tratando. Que, que todos los personajes están tratando de conseguir en una película, Porque realmente al espectador no le importa y solamente sirve para poder mover la. la el este, ah. la la trama hacia adelante. La y trama. se ve en, en tantas, en tantas películas. Artuditu en la Star Wars es original es un McGuffin. Todos sí, que sí lo había leído, pero no me acordaba. Claro, claro, claro todos han leído lo que es el, el McGoffin, pero justamente 39 Steps es la primera película que trae al McGoffin como tal y que es donde más lo emplea Hitchcock y lo usó ya y lo emplea ya como un elemento ya sustancial para lo demás de su, de su cine.
1: Uh -huh. eh, igual que, que ya no comenté, de hecho, en Van Honey too much, esta uh -huh. película sí me la vente totalmente sin subtítulos. Eh, igual con la misma dificultad para, para entender los diálogos, pero de nuevo, o sea, hay cosas que sí entiendes. El, el audio ayuda, definitivamente, uh -huh. pero lo que hay que decir es: eh, Hitchcock se esfuerza, viniendo de cine mudo, obviamente, uh -huh. Hitchcock se esfuerza para que tú con la pura vista o con las puras imágenes entiendas qué es lo que está sucediendo y de verdad, aunque no lo entiendas aunque no entiendas lo que dicen los diálogos sabes qué está ocurriendo y, y de no ser el mero final que sí es como muy necesario el audio, uh -huh. el resto de la película la entiendes muy bien con toda la parte visual,
0: Totalmente y eso es... digo, no solamente
1: en 39 Steps en, en, en Man Who Knew Too Much también
0: En todo el cine de Hitchcock en realidad es siempre, jamás es, jamás traicionó sus, sus raíces de cine mudo, y él es lo que decía: el pure cinema es la suma de los, de los elementos. El cine es un medio audiovisual, úsalo como, úsalo como tal. Lo dijimos la semana pasada, uh -huh. pero sí, justa, justamente. Sí, sí. Comienza The 39 Steps luego, luego en un espectáculo que se está dando en un teatro. Es un elemento recurrente dentro del cine y y lo estamos viendo una vez más aquí. Lo vimos en el Albert Hall, en el en The Man Who Knew Too Much. Y aquí lo estamos viendo una vez más en The 39 Steps. Estamos viendo a un señor canadiense, nuestro personaje principal que es canadiense, que está en este momento en... ¿Londres en este momento estamos?
1: Ay, es una muy buena pregunta. Te diría que sí, pero como no la entendí... <risa> Tengo que bueno, buscarlo. Sí, en
0: Londres. Vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí. Entonces, sí, es en entonces pues, de nuevo un elemento recurrente. Un, un extranjero en otro país que se ve inmiscuido en, un, este, en algo en lo, no quiere, en lo que no quiere estar inmiscuido. Uh
1: -huh.
0: Esta fue la gran primera película de Hitchcock donde empleó este elemento de el hombre equivocado. Un, de nuevo, un personaje que... Que se ve inmiscuido en un, eh, en un embrollo en el que no quiere estar inmiscuido. Y que de hecho en esta película, en 39 Steps, a él lo van a perseguir como si él, como si él fuera el culpable de lo que está pasando, mientras él tiene que descubrir quiénes fueron los culpables para poder zafarse de, la, de los que lo están buscando. Luego lo utilizaría mucho más grande en, en North by Northwest, pero ya llegaremos a ella en un par de semanas.
1: Ahí voy, espérame.
0: ¿Qué ibas a decir? Uh, ya no como todo hace rato ya no me acuerdo <risas> bueno todo bien una vez más comenzamos con una, con una película que tiene que tiene elementos muy que, que empieza con una carga en el ambiente muy ligera que también se ve cortada una vez más por un balazo eh, que uh -huh, corta esta, que corta esta, que más bien que le agrega atención a la, al asunto. Entonces, ya estamos viendo elementos ya muy característicos y que están re siendo recurrentes dentro del cine de Hitchcock. Nos enteramos, este, Hathi, Haney, ha Richard Haney, ¿cómo se llama este personaje principal? Haney, Haney, sí, Richard Haney. Haney, el señor Haney. Eh, iba a llevar a su, a su casa después de este espectáculo Donde vimos a Mr. A Memory Decir muchísimos, muchísimos datos Que regresaremos a él un poquito más, este, más tarde, se lleva a su casa a una jovenzuela que conoce por, este, por ahí, pero que ella es la que le revela que está metido que está metido en, una, en una historia de, de espías y que ahora a él lo están buscando, después de que ella se muere y que la matan con un cuchillo. Que se metieron al, al departamento donde, donde fueron, la mataron, lo dejaron vivir y él ahora tiene que ir a Escocia a buscar a los 39 Escalones, que es una banda de espías que están tratando de robar algo que no sabemos bien qué es. Unos documentos. Uh
1: -huh. Chale, me decías, ¿vas de vacaciones a Londres? O bueno, estás para despegar, <risa> extranjero, estás en Londres, y de pronto así de, ay, se me hace fácil, voy a voy a, a, a ver si, si ligo a esta chica, no sé qué, y de pronto estás metido en un, un rollo de espías y tienes que viajar a Escocia para no entenderles nada a los escoceses también. <risa> eh, no sé, o sea, dentro de, dentro de lo... Lo despías de justamente que sí es como muy formalón, o sea, incluso la trama, sí si digo, como, ¿esto, ¿esto es parte del chiste? O, o no sé, se, se, se me hace muy abrupto, pero es parte de, del encanto también de que, eh, justo de Wrong Man, de, de esta persona que no tenía nada que ver y, pues, de pronto, por X o Y razón, se tiene que encontrar
0: en, en, en medio de esta trama. Exactamente. Y otros elementos que se, que se hacen presentes del cine de Hitchcock este son los trenes que un poquito más adelante Hattie, eh, Hani, bueno... Nuestro personaje principal va And a una that. estación de, de, de trenes donde se, donde se desarrolla una, una persecución, pero ahí te va un dato interesante. En esa estación de trenes, que por supuesto nos, nos va a hacer recordar a Strangers on the Train, a Train, a The Lady Vanishes y otras películas de, de Hitchcock más adelante, incluso Shadow of a Doubt, que lo vamos a estar discutiendo la próxima semana, vemos en esa estación de trenes atrás un póster de la película de The Man Who Knew Too Much de, de 34. Se me hizo un detallazo.
1: ¿Mm? Lo, voy a ver, lo voy a volver a ver Eso no me, Cuando me tengas me chance
0: vuelvo a ver Hay un, hay un póster por ahí este, En la estación del tren Antes de que se suba el tren Hay un póster de Mahunito Mochi se me hizo un detallazo Por ahí de, de Hitchcock <risa> Luego conocería a Pamela en este, en este tren porque se mete a su vagón huyendo de los policías y se mete al vagón y luego, luego la besa. Y entonces Hitchcock va, va a jugar con tus expectativas aquí otra vez porque tú estás esperando que esta, que esta, eh, esta rubia Pamela, interpretada por, por Madeleine Carroll, que justamente es la primera gran rubia en una película de Hitchcock diga, ok, le voy a creer este, lo que me está diciendo entonces le voy a proteger. Y Nell lo delata con los policías luego, luego
1: que el, este, empoderado desde entonces diciendo: no voy a caer con tu en, en tus rollos y la neta no esas, o sea pasa todo un ratote antes de que de que realmente mínimo entienda el cuate o sea siempre le lleva a la contraria
0: sí claro y, y hasta más adelante lo vuelve a delatar con la con la policía y demás
1: ay no me acuerdo de eso ¿Sale? sí
0: sí sí luego me me gustó, evidentemente porque... me gustó más man a mí también me gusta más de, este, de Man Who no, Too Much, pero 39 Steps es una pieza fundamental para, para el cine de Hitchcock. Fue el que lo de nuevo catapultó al, 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 a la no, escena no, internacional no. Y, y demás. Ahora, realmente ya hablamos de prácticamente de todos los elementos del, del cine Hitchcock que, que trae a la mesa de The 39 Steps. Eh, pero no sé si tú quieras agregar algo más de la película, Poncho. Um,
1: gusta? Me gustaría... De, eh... No, no sé si algo específico es que me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, esta parte en la que están abajo de. de bueno, cerca de un puente, este uh -huh. que justo es cuando se. No sé si era un puente me estoy confundido, pero es justo la parte en la que se escapan y uh -huh. es esta persecución. Es justo lo, que, lo de los. Eh, bueno, no sé si eso sea un landmark como tal, pero. Es, también es un lugar de... Sí.
0: Sí, es, está el London Palladium y también son los landmarks estas, estos este, paisajes escoceses,
1: preciosos. Sí, sí. Y, y justo esa escena me, me cuesta trabajo porque evidentemente filmar en este tipo de locaciones con la tecnología de esa época y demás, la, la iluminación es muy eh, oscura. O sea, no, no hay mucha iluminación porque era un exterior a fin de cuentas y tenía que ser... Este, de noche, entonces me cuesta uh -huh. mucho trabajo esa parte porque además es como conectar algunas cosillas. Pero justo lo de los landmarks, eh, en el caso de esa parte y del Palladium, eh, también tiene cosas muy, muy chistosas que de nuevo no esperaba. Esta fue la primera película que vi de, de Hitchcock, entonces esto sí fue como el que, o sea, el, el, el mayor sacón de onda. Claro. Um, y me gustaría agregar algo del final, pero como no he terminado de ver muchas otras películas de Hitchcock, Ajá. prefería no decir nada por ahora, simplemente dejarlo en justo lo del lo que ya habíamos. Bueno, lo que ya habías dicho del McGuffin. Y, y, y que es un elemento importantísimo para darle cohesión a toda la, la, la película y que el, la, el espectador se sienta interesado en lo que está sucediendo. Porque si no. Realmente, o sea, sí tendría suspenso y lo que quieras por lo que está sucediendo con los personajes principales, pero este McGuffin le da el cierre y le da el, 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 el... sí, cierra el círculo de todo lo que se había dicho desde el principio, y más por, porque es Mr. Memory el que, el que está involucrado en la revelación de este McGuffin.
0: Claro, justa, justamente. Entonces, pues al final de 39 Steps produce o genera este, este camino para, para Hitchcock porque iba a ser a partir de esta varias, varias películas de espías más durante esta época británica y luego evolucionaría su su, su estilo para, para hacer otras, otras cosas que, que ya veremos. Pero precisamente 39 Steps es una película que bien importante un punto pivotal para, para, para su carrera y ya lo estaremos hablando en la próxima semana, Poncho.
1: Uh -huh. Qué emoción, qué emoción. La próxima semana nos toca hablar entonces de, corrígeme si no, eh, Notori Notorious y The Shadow of a Doubt.
0: Justamente, dos grandes películas también hacia la, hacia allá de lleno, de la, el final de su, de, de su cine en blanco y negro.
1: Chan, chan. De sí, hecho, sí, sí, The Shadow of a Doubt es del 43, Notorious del 46. Es decir, viajamos 10 años. 9 años desde Man Could You Too Much hacia sí. la siguiente película y después eh, 11 años hasta Notorious desde 39 30. Y sí debe ser una,
0: una, un progreso interesante. Va a ser bien interesante, va a estar bien interesante verlo, pero más que nada porque no nos da tiempo de hacer mucho más, mucho más que eso. Entonces tenemos que elegir ciertas películas claves para poder analizarlo de la mejor manera.
1: Sí, I mean, por ahí en medio están Mr. y Mrs. Smith, por ejemplo, uh -huh. este, Saboteur, Sub Sus uh, Suspicion. Uh -huh. Sabotur y Sabotage, qué curioso que haya dos películas. Ah, oh, sí. Caja.
0: Sí, hay hay, hay, pero sí, hay, hay, en hay, ahí hay en
1: medio. Exacto, pero justo para no este, atascarnos tanto y no atascarlos a ustedes también, porque si no, así, imagínate, así de, tienes de tarea para la próxima semana ver cuatro películas. No, espérate, bato, no te vuelvo a escuchar en la vida, obviamente. Entonces, <risa> dos peliculitas está bien.
0: Justamente entonces, ustedes, muchachos, tienen de para la próxima semana de tarea ver Shadow of a Doubt. Y Notorious, las dos de Alfred Hitchcock, por supuesto. Notorious es una película que a mí me gusta muchísimo. De hecho, lo voy a decir de una vez. Es mi película favorita de Hitchcock. ¡Bum! Así de fuerte estamos con Notorious. Imagínate, imagínate todo lo que nos explayamos hoy de The Man who Too Much, que no entra ni, de, ni dentro del top 10 de mis películas favoritas de Hitchcock, lo que vamos a decir de, de Notorious. Ok. A -a Agárrense
1: un tiempecito, chavos. <risa>
0: Va a estar bueno, va a estar, va, va a estar buena la práctica la próxima semana. Poncho, sí. ¿cómo te sentiste en este primer, primer podcast, ya como tal formal, de Alfred Hitchcock?
1: Bien, muy, muy cool, con cosas eh, con muchas cosas positivas, obviamente. Uh -huh. Este Es que estoy buscando como esta frase de, ya estoy esperando la próxima semana para ver qué descubrimos. <risa> um, y, y sobre todo, a, a pesar de que Estábamos en la misma sintonía Me gusta que aún así sí hay cosas como de Ay, no sabía esto, ya, ay, no sabía esto. Y, y, y está padre complementar Los puntos de vista de, de cada uno, digo que En gran parte van en el mismo carril Porque pues sí hay mucho que, que, que Analizar de todo esto Pero a fin de cuentas lleva a, la, a las mismas conclusiones no Entonces, bien Muy cool y pues ya estoy esperando el de la próxima Semana
0: a ver qué tal buenísimo Y justamente creo que está increíble que los dos nos estemos complementando de esta manera porque creo que a los dos nos pasó que, que el otro dijo cosas que no nos habíamos dado cuenta. Entonces, eso está increíble y es parte de la experiencia. Es correcto. Poncho, muchísimas gracias por acompañarme en otra entrega más del de séptimo podcast. Nos escuchamos ahora sí la próxima semana.
1: Gracias a usted, doctor. ¿Sabe? Yo pensaba que llevábamos 10 minutos hablando, ¿no? Llevamos casi una hora, si no me casi equivoco. Uno. Entonces, qué maravilla, Dios. Este... Gracias a todos los que nos escucharon, gracias a ti que nos estás escuchando por eh, hacer de este podcast una realidad. Y por supuesto, um, decirles nuestras redes sociales también, este, para que nos escriban, nos digan qué tal les, eh, les pareció este podcast. Y por supuesto, si ustedes tienen algo más que agregar acerca de, de estas dos películas de Hitchcock, estaría buenísimo, arroba Poncho Siveira claro. con Seibe Chica, y arroba Kazab Salim para que le digan al doctor todo lo que ustedes uh -huh. gusten. Claro,
0: que guste. Eh. Más que nada de, de cine, si se puede, sería mejor, ¿no?
1: ¿Más que nada qué? De cine, si se puede, mejor. Sí, sí, por favor. O sea, que me digan cosas Digo, de cine. Ahí estamos
0: para platicar. También, también, sí, sí, también, sí. también. Y de música. para echar con y lo que quieran. Sí, ah, claro, por, por, su, supuesto. Por, por supuesto. Entonces, pues gracias, Poncho. Gracias a la gente que nos estuvo escuchando, que nos ha escuchado, que nos va a escuchar incluso. Eh, muchísimas gracias este, a ustedes. Nos escuchamos la próxima semana en el séptimo podcast, por acá en su plataforma favorita para escucharnos. Eh, gracias por estar en el séptimo podcast. Gracias por hacerlo una realidad. La próxima semana seguimos hablando de Hitchcock, ahora con Shadow of, Shadow of Doubt. Y con eh, Notorious, que, que lo que me gusta de Notorious es que es la película con la que, en la que colaboró con Ingrid Bergman. Ya lo veremos la próxima semana. Sure, eh, sure. Poncho, muchísimas gracias. Gracias, y... doctor. Que la pase muy bien. Gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue el séptimo podcast.